0: Willkommen zu defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist defner Dietmar Deffner. Und ich bin Schäpitz, Volker Schäpitz.
1: DEFNA, Vierte Folge. Ja. Yeah. Und. Es gab zu Italien viel Post. Wir hatten ja letzte Woche in unserem Podcast haben wir über Italien diskutiert und haben das dann verkauft unter der Überschrift Hat Italien den Euro verdient. Und da gab es natürlich viele, die gesagt haben: Was maßt ihr, euch als Deutscher anzusagen, wer im Euro ist? Und da kann ich nur sagen, der Euro ist halt wie so ein bisschen wie so ein Club. Und wenn du einen nicht hast und du hast immer einen, der raucht, dann musst du dir irgendwann auch
0: irgendwie mal du jetzt deine regeln. Argumente noch mal vortragen? Und nein, 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 nein. Willst du das nein, nein ich, wollte, ich
1: wollte den Menschen sagen, wie, es geht nicht darum, dass die Deutschen sagen, ob die Italiener Mitglied sein dürfen. Es geht nur darum zu sagen, man muss sich, wenn man Euro-Mitglied ist, an gewisse Regeln halten, lieber Defner. Da
0: war er wieder der Lehrmeister. Ja, ja. Du,
1: du bist ja immer dieser, dieser unreflektierte Euro-Freund, der sagt, nein. haben wir nur den Euro überall, nehmen wir doch die Bulgaren noch dazu, nein, nein, nein. dann ich haben wir 20 für Länder. Für Regeln bin ich auch. Dann wird ja? es doch wunderbar. Und ich würde auch niemand Und, äh, Neues aufnehmen.
0: Aber das heißt ja nicht, dass man, dann den ja. Club auseinandersprengen muss mit unkalkulierbaren Risiken. Ach, wir wollen ja nichts Wir sprengen. wollen ja heute
1: nicht nochmal über den Nein, Euro wollen diskutieren. Auch nicht? Wir
0: ja. wollten ein Feedback hören.
1: Genau. Und äh, Italien war ein Feedback und spannend war auch zu sehen, dass diese, diese Mythenbildung in Italien, die alle sagen, oh die Deutschen sind schuld, der Euro ist schuld, immer abwechselnd. Und wir haben die Italiener wirklich nicht in den Euro getrieben, wir waren sogar dagegen. Es waren die Franzosen, die A gesagt haben, wir brauchen den Euro und B dann dafür gesorgt haben, dass die Italiener ihren Wunsch bekommen haben, auch dem Euro beizutreten. Also das wollen wir nur nochmal sagen. Wolltest so. du nochmal klarstellen? Ja, ja das ja. wollte ich klarstellen. Das war
0: dein persönliches Feedback. Was ja. haben die Zuschauer geschrieben? Ja, das war die eine Zuhörer Sache. Die Zuhörer, Zuhörer ja, Podcast. Ähm, ja, ein es gab Podcast. Wir sind
1: so gewohnt mit den Zuschauern. Ja. Es, gab noch, es gab auch noch Anregungen für, für Themen. Nämlich wir sollten mal Trumps ähm, Handelspolitik unter die Lupe nehmen. Werden wir sicherlich auch den mal machen. und du
0: dann verteidigen?
1: Äh, verteidigen? Ja. Nein, Moment, ich bin der Bär hier. Du bist der Bulle. Ich bin du immer
0: und überall bullisch. Ja. Also. Ja.
1: Auf jeden Fall, wenn Sie uns noch weiteres Feedback geben wollen, gibt es diese wunderbare
0: Mailadresse wirtschaftspodcast@welt.de. Wir freuen uns über Kritik und Anregungen. Und wir bleiben natürlich Bulle und Bär. Ich der Bulle, du der alte Pessimist, der immer das Untergangsszenario herbeimalt und schwarz sieht. Das werden wir auch heute wieder ausdiskutieren bei zwei Themen. Wir haben ja wieder jeder ein Thema mitgebracht, das wir dann kontrovers diskutieren. Und wir haben weiter auch unseren eigenen Bullen und Bären dabei. Jeder darf also einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken. Kennen. Und du bist, glaube ich, dran mit dem Bär der Woche als erstes. Ich lasse dir den Vortritt. Beziehungsweise, ja. es sollte ursprünglich der Bär der Woche werden und dann bin ich nochmal in mich gegangen ähm, und dann ist doch ein Bulle draus geworden. Ich weiß auch oh. nicht, wie das passiert ist. Ja? Das, das habe ich ehrlich gesagt dann schwer getan, einen Bären zu finden. Ja, das entspricht eben nicht meinem optimistischen Naturell. Naturellen. Aber der Bulle der Woche war vorher der Bär für mich. DSGVO, diese berühmten fünf Buchstaben, die seit letztem Freitag nun fast jeder kennt und die überall durchs Internet kursierten. Und ich dachte, eigentlich, okay, jetzt hat eigentlich jeder sein Senf dazu gegeben, aber gut, dann gebe ich meinen auch noch dazu. Die Datenschutzgrundverordnung der EU. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, die nervt und das ist mein Bär der Woche. Aber mit, bei etwas näherer Beschäftigung, ich bin noch nicht zu tief in die Materie eingetaucht, aber, aber sozusagen auf den zweiten Gedanken finde ich es einfach wirklich gut, weil ich zum einen jetzt als persönlich betroffener. Verbraucher äh, positiv äh, angetan bin vor allem davon, äh, dass äh, ich jetzt äh, mich vieler Newsletter zum Beispiel entledigen kann, die mich anschreiben und sagen: Okay, wenn du jetzt hier nicht bestätigst, dann fliegst du raus aus einem Newsletter. Und ich sage: Hurra, endlich mal! Man merkt ja mal, wo man überall auf Verteilern steht, gerade auch Presseverteiler, und ist froh, wenn man wenn man da einfach äh, rausfliegt aus diesen äh, Verteilern. Und weil das eben Beispiel dafür ist, dass die Verbraucherrechte gestärkt werden, vor allem die Datenschutzrechte und nach dem Facebook-Skandal ist glaube ich uns allen klar, dass hier was getan werden musste und da kommt diese Verordnung eben zur rechten Zeit. Ist auch gut für Unternehmen letztendlich, auch wenn sie jetzt natürlich einen bürokratischen Mehraufwand haben, aber letztendlich ist es ein Schritt wieder hin zu einem digitalen Binnenmarkt. Das heißt, dass es eben statt 28 nationalen Datenschutzrichtlinien jetzt eben nur noch eine für die EU gibt und das ist eine Vereinheitlichung, das ist gut für Europa, gut für die Unternehmen gut für uns Verbraucher. Und es zeigt einfach mal, wie wichtig ein starkes Europa ist, damit man solche Regeln dann auch international durchsetzen kann gegen so große Player eben wie die Tech-Konzerne aus den USA mit ihren laxeren Regeln. Und wenn die EU hier stark zusammenhält, dann kann man solche Regeln auch durchsetzen. Ein einzelnes Land würde es nie schaffen, hier Standards zu setzen. Und man spricht ja schon vom, keine Ahnung, neuen Goldstandard im Datenschutz. Also ein Ach, Standard, der, der Maßstäbe oh, setzt. Und ich ein reich. positives Beispiel ist für Europa. Und, Und aber, Bulle und Bär wird ja bei uns nicht diskutiert. Das, das ist stimmt. eben der Schöne. Zschäpitz kann jetzt nicht aber widersprechen.
1: Aber ich, ich kann nicht widersprechen, aber das war jetzt ach, so golden Europa. Es gibt natürlich auch positive Sachen von Europa, das sage ich nicht. Das also wenn schön. du ins Ausland fährst und dann das Roaming hast, wunderbar. Ja, also. also Europa hat sein Gutes. Ja. Ob du jetzt keine Mails mehr von irgendwelchen äh, Leuten bekommst, da wäre ich mir nicht so sicher, weil viele haben nämlich einfach geschrieben, du musst denen antworten, wenn du es nicht mehr haben willst. Und das war nicht so, dass du den, äh, wenn du denen nicht geantwortet hast, es nicht mehr bekommst. Also ist es mal wirst so, du, auch, mal so. du wirst auf vielen Verteilern noch stehen. Aber es werden ein paar sicher. weniger. Es weniger ja und ich habe mehr ich ja eine auch. größere Transparenz auf Fall. und du Fall, hast mehr Zeit für gute Argumente und noch positive ja du bist nicht. jetzt
0: dran fängst du mit Bullen oder mit Bären an?
1: ich würde ja den Bär der Woche machen und das sind die Panini Bücher und zwar was ja Panini das sind diese ich meine warum Bär das sind die ich meine, das, das alles
0: sind in den WM Fieber jetzt da, drei Wochen du vor der recht. WM Aber
1: es sind diese Sammelbildchen mit diesen Fußballern drauf und die haben bei uns zu Hause schon für sehr viel Frustration gesorgt Erstens hat Panini die Preis erhöht. Dann haben wir am Anfang mal geguckt mit den Kindern, oh, wie viel müssen wir denn ausgeben. Und wenn man sein ganzes Album voll bekommen will und davon ausgehen würde, was natürlich statistisch nie so passiert, dass man auch immer ein unterschiedliches Bildchen bekommt, müsste man dieses Jahr 123,30 Euro ausgeben, um das ganze Album voll zu bekommen. Wie viel? 123,30 Euro, wenn du auch wirklich immer unterschiedliche Bildchen bekommst. Aber natürlich, das Problem ist, du kriegst ganz häufig die gleichen. Logisch. Deswegen musst du, wenn du statistisch das siehst, wahrscheinlich so bis zu 800 Euro ausgeben. Geben. 800 Euro? Ja, ja. und es oh. ist auf jeden Fall, ist selbst diese 123 sind 50% mehr als im letzten äh, bei der letzten WM, also schon mal eine Erhöhung. Und dann haben wir gedacht, na gut, gucken wir mal, was wir machen können. Und da haben wir im Internet bei Ebay gefunden, dass man es für 132 alle Karten bekommt. Also haben die Kinder von ihrem eigenen Taschengeld und jetzt Staude 132 Euro hingelegt, haben sich bei Ebay alle heftig, dann haben wir das reingelegt. Aber reinge dann hast du es komplett. Dann, aber dann der, Gag drin, dann aber der Gag ist doch dann weg. Du hast den Sammelgag nicht, weil du hast aber hm. die Bildchen, die, guck mal, du kannst die Frisuren dir angucken aber das und sie nicht. Schnell der rennen und sonst wie. Ja das. das, das egal. Wenn die Ökonomie über der Leidenschaft. Auf jeden liegt. Fall kamen dann diese Bildchen. Die Kinder haben sie eingeklebt ins Album und dann passierte nämlich genau das, warum die Frustration ist. Das Heft hat man einmal nur umgeblättert und schon waren die Seiten raus. Und ich habe festgestellt, das Heft ist so billig gemacht, dass Panini offensichtlich davon ausgeht, dass nie jemand irgendein Bildchen da reinklebt. Denn wenn du nur irgendwie auf eine Seite drei Bildchen machst, dann ist die Seite sofort dahin. Deswegen mein Bär der Woche Panini, wo das Album kaputt geht und das zu dem Preis.
0: Aus Erfahrung, aber und eigentlich ist es eigentlich ja, auch, ja ein Bulle sozusagen als Geschäftsmodell, wäre es ein Bulle, ja, wenn man so einfach Geld verdient. Da hast du recht,
1: aber vielleicht ist es die Rache der Italiener, dass sie diesmal nicht oh. bei der
0: WM dabei sind. Da sagen sie, okay, dann machen wir alles teurer,
1: 50 Prozent, und dann auch noch das Heft so schlecht, dass die Kinder einen Tobsusanfall bekommen und da dann hast ist du wieder schlechte Laune. Italien,
0: Basti, du schaffst es ja. doch immer wieder. Ja. 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 Okay. Die, die Italiener sind einfach gute Geschäftsleute. Das zeigt sich darin. Sie ja. ja. können Qualität. auch Geld verdienen. Die Qualität. Ja. Sie verkaufen ein Image. Ja, das aber, ist doch viel ja, mehr, was aber, zählt. Ja, aber, ja. aber wie der
1: Lothar immer sagt, die Qualität ist schlecht. Und, äh, aber, aber einfach da merkt, Panini, Damit kann man eins. einfach keine Wirtschaft machen und auch nicht im Euro bleiben. So. Oh, aber jetzt es. kommen
0: wir. Nein, aber ich habe auch noch einen zu Panini, weil letzte Woche DFB-Pressekonferenz haben wir hier bei Weltfernsehen übertragen und da gab es dann einen Fan. Reporter, so einen kleinen, süßen Jungen, der dürfte den Nils Petersen. Der ist ja der Überraschungskandidat hier im Kader, im vorläufigen Kader. Ist noch nicht ganz sicher, ob er dann auch wirklich mitspielen darf. Und weil er so überraschend dazu kam, deswegen gibt es von ihm kein Panini-Bildchen. Ja. Und deswegen hat der Fanreporter gefragt, bist du jetzt traurig, dass es von dir kein Panini-Bildchen gibt? Und was Bildchen hat der Nils gibt? gesagt? Und dann hat er gesagt, der hat es ein bisschen abgemildert und hat gesagt, naja, das ist mir und so weiter und so weiter. Aber die Frage war einfach echt Total Aber wert, wie wir die
1: Italiener kennen, kannst du danach dann nochmal die Bildchen nach für sehr viel, Geld. Für die sehr sehr viel, relativ viel Geld, Geld. Das wird noch irgendwann kommen. Aber jetzt kommen wir zu deinem Bären der Woche.
0: Ja, Doch, ne? mein Bär der Woche ist äh, auch eines meiner Lieblingsthemen. Äh, die Kryptowährung Bitcoin, die ist äh, innerhalb einer Woche jetzt wieder mal um 14% gefallen. Und äh, sie ist jetzt da äh, wieder fast auf einem Jahrestief in diesem Jahr 2018 angekommen von 7200 Dollar aktuell. Und wir erinnern uns Ende letzten Jahres um Weihnachten rum da war der Bitcoin ja schon bei 20.000 Dollar. Das heißt, der Bitcoin, der hat sich äh, mal äh, sozusagen ähm, um zwei Drittel äh, verbilligt. Ja? Und das ist natürlich ein kräftiger Einbruch, der halt einfach wieder mal zeigt, dass der Bitcoin damals eine große Spekulationsblase war und der äh, war nach wie vor eine große Blase ist. Und das sagt zum Beispiel auch der Alibaba-Chef. Jack Ma, der ja dieses chinesische Internetunternehmen groß und erfolgreich gemacht hat, der sagt auch, Kryptowährung Bitcoin ist einfach eine Blase. Und ich darf auch nochmal Warren Buffett, mein großes Idol, den Star-Investor ähm, zitieren, der vor ein paar Wochen gesagt hat, Bitcoin, das ist Rattengift. Ach. Das ist jetzt, ist
1: jetzt so bärisch, habe ich dich ja noch nie erlebt dürfen. Aber ich sehe schon irgendwann, weil das war auch ein Wunsch unserer Hörer, werden wir über Bitcoin und über Kryptowährung sprechen. Und ich bin mir ganz sicher, Jack Ma wird seine eigene Kryptowährung rausbringen. Und deswegen mag er natürlich Bitcoin. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Internetunternehmen irgendwann ihre eigenen Aber Münzen wir die Diskussion, dann, wir dann, die Diskussion die uns sparen. Uns wir uns heute, ja auf, aber, aber. du aber darfst Bitcoin noch
0: ein sagen. Was ist denn dann dein Bulle? Ja, wo so, bist ey, du denn jetzt mal positiv? Ich
1: bin, wo ich positiv bin?
0: Ja. Mein Bulle der Woche... Lange schweigen. Ja, mein Bulle der Woche. Ich wollte so, so, so
1: ein retardierendes Moment, um die Spannung zu heben. Oh, das ist ja ein Wort, das kenne ich gar ein nicht. Retardierendes wow, Moment, wow, wunderbar. Wow, also mein Bulle der Woche da. ist äh, der frustrierte Arbeitnehmer. Und jetzt ich Also zweimal
0: Minus ist bei
1: dir dann wieder Plus. Genau, der ungefähr, frustrierte ja? Arbeitnehmer, mhm. der hat nämlich jetzt endlich mal die Chance, zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, was er für einen doofen Job hat und zu kündigen, weil die Zahl der offenen Stellen hat mit 1,2 Millionen einen neuen Rekord erreicht und du hast also noch nie so große Möglichkeiten gehabt, deinen Job mal zu wechseln und wer wirklich gefrustet ist von seinem Job, sollte das jetzt tun, gesucht werden vor allen Dingen, und jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, qualifizierte Unternehmensdienstleister. Das sind dann so Steuerberater, Architekten, Marktforscher, Werbefachleute, IT-Experten. Und besonders in Kleiner Bayern. Keine
0: Journalisten, was? Nee, hm. das ist das. Du, also ich dachte du, schon, du kommst mit dem Wink, mit dem Zaunfall nee, deinen Deffner, Chef. Der frustrierte Arbeitnehmer. Ja, frustriert also, ja oh, oh. Oder so. Hey, du klingst, Boss, ich brauche mehr Geld.
1: Du meinst, weil ich ja der Bär bin, bin ich frustriert und würde zu meinem Chef gehen müssen. Das kannst du vergessen, Defner. Das ist nichts. Aber du als Optimist wirst es sowieso nicht tun. Aber auch wenn du jetzt optimistisch zu deinem Chef gehen würdest und sagen würdest, ich mache jetzt hier noch einen Podcast und will jetzt noch höhere Löhne haben. Das funktioniert leider nicht. Das hat mich so. unseren Arbeitsmarktkollegen gefragt. Höhere Löhne, trotz der Knappheit das funktioniert meistens nicht. Da gibt es zwei Argumente dafür. Das eine Argument ist, dass die, ähm, dass weniger ähm, im, im Tarifvertrag drin sind, die Unternehmen einfach äh, individuelle Verträge machen. Das stärkt nicht unbedingt deine Verhandlungsmacht und du hast halt immer noch auch äh, Konkurrenz, äh, gerade in Berlin ist die Konkurrenz noch relativ hoch. Da gibt es nämlich nicht so viele offene Stellen. Du müsstest nach Bayern oder Baden-Württemberg gehen. Aber da ist das ja machst. die Miete
0: auch doppelt so hoch. Da bleiben wir wieder lieber in Berlin, haben wir weniger Lebenshaltungskosten und mehr ah. Spaß. Arm, aber sexy. Ah,
1: schön. Also der wird das schon nicht in Chef Bayern gehen. gewohnt. Also wir ja. werden auch nächste Woche wieder da sein. Abonnieren Sie uns, hören Sie uns und äh, der Defner bleibt hier und äh, natürlich. ich
0: bleib auch hier. So, so
1: ist. Es. Jetzt kommen und wir mal zu deinem, zu ja, deinem wir Thema. Diesmal fängst du an. Ich fange jetzt mal an. Das ja? erste Mal, ja. dass ja. du anfängst ja. mit
0: deinem Thema. Wir wollen mal mit der optimistischen Sicht der Dinge okay. beginnen. ja? Dann und äh, klar ja, ist auf. Aber es ist ein Reizthema natürlich auch für den Kollegen Chapitz, ja? Er wird gleich losschießen. Ja? Aber ich gratuliere erstmal der Europäischen Zentralbank, der EZB Wer aber ich ist, muss jetzt weghören. Ich gratuliere ein paar Tage vorher zum Geburtstag, am 1. Juni. Der wird sie nämlich 20 Jahre alt. Und ich finde, das ist ein Grund zum Feiern, auf jeden Fall ein Grund zum Gratulieren. Denn die EZB hat in dieser Zeit ihre Bewährungsprobe bestanden. Sie hat einen super Job gemacht und uns sogar durch mehrere Krisen manövriert. Und es gab ja viele Bedenkenträger da am Anfang, gerade in Deutschland, weil gesagt um Gottes Willen, die Bundesbank wird sozusagen mehr oder weniger abgeschafft. Um Gottes Willen, die D-Mark wird abgeschafft. Das kann ja nur in einer Mega-Inflation und in ganz furchtbaren Szenarien enden. Aber ganz etwas anderes ist passiert. Die Inflation, ist äh, stabil geblieben, also niedriger sogar als die Zielrate der EZB. Die liegt ja laut ihrem Mandat bei knapp unter 2%. Das ist die Zielmarke, die sich die EZB, die ihr im Mandat gesetzt wurde. Und in den letzten 20 Jahren ist die Inflation bei 1,4%. Prozent geblieben bei der EZB. Also ähm, von wegen, äh, es gab eben keine, äh, über, kein Überschießen der Inflation. Bei der Bundesbank übrigens in der längeren Geschichte seit 1948, da lag äh, die Inflation im Schnitt jährlich bei 2,8 Prozent. Also doppelt so hoch bei dieser soliden Bundesbank wie bei der EZB. Also sie hat einen äh, super Job gemacht in dieser Hinsicht, hat für eine stabile, verlässliche Währung gesorgt und das ist eben ihr Hauptauftrag. Und sie Sie hat nebenbei eben noch zwei Krisen gemanagt. Die weltweite Finanzkrise, ausgehend von der Immobilienkrise in den USA, die dann eben zu einer weltweiten Wirtschaftskrise geführt hat. Da hat sie gegen gesteuert und vor allem in der europäischen Staatsschuldenkrise, der sogenannten Euro-Krise. Aber eigentlich war sie keine richtige Euro-Krise. Es war ja eine Staatsschuldenkrise. Vergisst man ja immer. Und da hat sie auch eben dafür gesorgt, als äh, viele sagen, einziger Akteur, der überhaupt noch handlungsfähig war. Denn die Politik äh, konnte ja kaum was tun oder hat. Äh, sehr, sehr wenig getan. Die EZB hat gehandelt und äh, hat den Euro zusammengehalten und trotzdem eben das Ziel der Währungsstabilität wunderbar. nicht
1: aufgegeben. Das muss jetzt
0: mal gesagt werden. Herzlich Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also,
1: muss sagen, EZB ja. hat wirklich ihre Erfolge, aber wir hatten es ja vorhin schon. Sie wird uns auch in die nächste Krise führen, nämlich die Italien-Krise. Daran siehst du schon, dass äh, die Krisenpolitik äh, der EZB nicht so erfolgreich ist. Also ich finde ja, die EZB hat ihre Erfolge. Die, die Inflation hast du angesprochen. Aber Grund zum Feiern habe ich jetzt nun wirklich nicht. Denn die EZB hat ihr Mandat. Du hast ja vorhin vom Mandat gesprochen. Da ging es um Preisstabilität. Das hat sie mittlerweile Weit überschritten und das macht sie auch erpressbar. Und ein Grund sind diese Anleihekäufe, die sie gemacht hat. Und ähm, die Politik kann sich jetzt darauf verlassen, dass die EZB immer, wenn es Probleme gibt, Anleihen kauft und muss eben selbst nicht, den, muss selbst nicht mit Reformen tätig werden. Und Italien, das Problem haben wir nur deshalb, weil die EZB eben da war und weil die EZB ähm, die Zinsen in Italien niedrig gehalten hat. Wir hätten die Märkte alleine agiert, hätten wir schon viel länger viel höhere Zinsen in Italien gehabt und dann hätte Italien auch viel stärker reformieren müssen. Und vielleicht sollte ich nochmal auf den, auf den ähm, Auftrag der EZB eingehen. Die EZB haben wir gegründet als unabhängige Behörde. So, unabhängig. Das wollten wir auch, weil wir wussten, die Politik kann mit Geld nicht umgehen. Und dann sagen wir, okay, wir wollen eine unabhängige Geldpolitik. Da kann eigentlich keiner reinreden. So, und dann hat, wenn die EZB aber jetzt ihr Mandat ausweitet und eine ganz andere Sache macht, nicht nur für Preisstabilität sorgt, sondern auch noch ein bisschen hier Anleihen kauft, ein bisschen da was tut, ein bisschen dort tut, dann macht sie Sachen, die viel stärker sind. Und irgendwann kommen die Leute und sagen, Moment mal, was macht denn die EZB da? Die ist ja politisch überhaupt nicht überwacht und die ist ja demokratisch überhaupt nicht äh, überwachbar. Das wollen wir auch nicht. Und wenn die EZB jetzt ihr Mandat jetzt ausweitet und größer macht, als es eigentlich ist, dann macht sie sich angreifbar. Weil dann die Leute kommen und sagen, ey, Moment, ich bin ja für die Haushaltspolitik zuständig und nicht du EZB. Und dann ist die Unabhängigkeit in Gefahr. Und genau das ist das Hauptproblem, was ich
0: sehe bei der EZB-Politik, mm, dass es sich mm, politisch angreifbar gemacht hat. Und du hast es ja auch in Italien gesehen. Aber lass mich dazu nochmal sagen. Gut. Keine Italien-Debatte. Die hatten wir ja beim letzten ja. Mal, ja, und jetzt zu sagen, die EZB ist wieder an Italien-Schuld. Also ich will jetzt nicht auf diesen Nebenkriegsschauplatz, sondern ich erstmal beim Mandat bleiben, weil du sagst, ja. okay, die hat kein Mandat dafür. Also erstmal hat sie immer noch offiziell auch als Ziel, zwar als nachrangiges Ziel, aber sie hat auch dieses Ziel, die Unterstützung der Wirtschaftspolitik. In der Europäischen Union mit dem Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus und dauerhaften Wachstums, so wie dies eben dem Preisniveau Stabilität äh, innerhalb des Preisniveaus möglich ist. Also wichtig ist natürlich die Preisstabilität, das ist das oberste Ziel und das ist äh, dafür zu sorgen. So Und das tut sie ja zum Beispiel eben in einer Eurokrise krise dann eben auch, indem sie Anleihenkäufe, Anleihenkäufe sind ja kein Mandat, das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Äh, sie hat ja vorher die Zinsen auf Null gesenkt und dann hat man ja keine Möglichkeit mehr, eine Geldentwertung, eine Deflation, nicht Geldentwertung, sondern eine Deflation äh, mit eben äh, fallenden Preisen, was sehr, sehr äh, schädlich sein könnte äh, für eine Wirtschaft, wenn dann immer alles billiger wird und keiner mehr kauft und dann eine Wirtschaft komplett zusammenbricht. Äh, das ist ja das ganz gefährliche an dieser Abwärtsspirale Deflation. Deswegen ist eine Deflation eigentlich noch viel gefährlicher als eine Inflation. Und auch da muss ja die EZB für Stabilität sorgen. Wie es übrigens auch alle anderen Notenbanken weltweit getan haben. Die haben ja auch alle Anleihen gekauft. Ja? Da ist ja die EZB kein Präzedenzfall. Die, man kann vielleicht der EZB vorwerfen, dass sie viel zu spät damit angefangen hat. Die Amerikaner sind viel früher aus der Krise gekommen, auch ihre Banken, weil die Amerikaner... Notenbank Notbank viel früher Anleihekäufe getätigt hat und die konnten dann entsprechend auch wieder früher aussteigen aus dieser Krisenpolitik und deswegen sind in Amerika die Zinsen schon wieder gestiegen. Also wir sagen, sie verletzt ihr Mandat nicht, sie wendet vielleicht jetzt etwas unkonventionelle Maßnahmen an, aber sie hat damit agiert und hat eben damit es auch geschafft, den Euro stabil zu erhalten und eben eine Deflation, also eine ganz gefährliche Abwärtsspirale zu verhindern und trotzdem keine Inflation über 2% zuzulassen. Also alles erfüllt. Alles erfüllt. Das Alles wunderbar.
1: Sagen. Das Problem ist nur, sie hat mittlerweile über 2,2 Billionen Euro Anleihen gekauft und die Inflation ist immer noch nicht bei der Zielmarke. Das musst du ja sehen. Und man sieht einfach, es scheint so zu sein, dass diese Anleihekäufe überhaupt nicht zum Erfolg führen, sondern die Anleihekäufe im Gegenteil, die Politik in diesen Ländern wie Italien oder in äh, Portugal oder Griechenland oder wo auch immer dazu führt, dass die Politik sich eher zurücklehnen kann und sagen kann, oh, die Zinsen sind da so niedrig, was soll ich denn überhaupt reformieren, wenn es automatisch so geht? Und das ist eher, die, die Nebenwirkungen dieser Politik sind mittlerweile viel größer als die positiven Wirkungen, die du gesagt hast, dass wir aus
0: einer, aus einer Deflation einer Die Frage sind. ist ja immer, was wäre sonst passiert, wenn das sie wissen, nicht wenn agiert hätte. Das kontrafaktische ja. Politik, also, können wir hier leider nicht sagen, obwohl ja. Wir
1: können auch mal einen Podcast über kontrafaktische Kommt ecb ja
0: Aber Wunderbar. ich glaube einfach, dann wäre es einfach eine wirklich verheerende Wirtschaftskrise geworden. ja Und wir wissen ja auch seit den, äh, der Brüning'schen Sparpolitik in den 30er Jahren, wie schlimm eben äh, so eine Sparpolitik, äh, die sozusagen äh, in einer Krisenzeit gemacht wird, dann sein kann. Und äh, die EZB hat dagegen gewirkt, aber die EZB hat auch immer klar gesagt, das sagt Mario Draghi bei jeder Pressekonferenz sozusagen, äh, wir können hier nur Zeit kaufen und das ist keine Garantie für alle Zeiten. Die Politik muss ihre Hausaufgaben machen und man kann nicht immer der EZB die Schuld gegeben, äh, wenn, wenn die Politik nicht ihre Hausaufgaben macht. Ja? Die EZB ist sowas wie die Feuerwehr, die jetzt in der Krisenzeit wirklich eingesprungen ist hier und Brände gelöscht hat. ja. Und natürlich jetzt lodert es wieder in Italien. Aber man kann doch nicht sagen, die Feuerwehr ist schuld, wenn es irgendwo Zündler und Brandstifter gibt. Ja? Da kannst du natürlich sagen, ja, solange es überhaupt noch eine Feuerwehr gibt, wird so immer das. mal einer auf wird, die Idee kommen, einen zündeln. Brand zu zünden. Ja, es genau. wird trotzdem Zündler es. geben. ja. Es wird trotzdem Zündler geben. Und dann gibt es verheerende Brände, die äh, alles auslöschen, alles vernichten, wenn es keine gibt. Die Feuerwehr gibt, die Tündler gibt so oder so. Gut. Lass uns eine Wette machen. machen, wir, eine hey, Wette. machen eine Wette. So. wir
1: müssen eine Wette machen. Das so, war das der wir voll das voll Vergleich, ja. Ja, ja, also ach, ich, meine, ich
0: würde ja eigentlich äh, lieber langfristig wetten und sagen, den Euro gibt es in 20 Jahren noch, weil wir machen aber jetzt unsere Wetten ja immer bis zum Jahresende. So da es. kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt den Erfolg der EZB dran messen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, und weil dem Herrn Zschäpitz äh, dieses Anleihekaufprogramm doch so Am ist. wieder ist. Ja. Ja. Ähm, also angekündigt ist ja, dass dieses Anleihekaufprogramm diesem Jahr auslaufen soll. Äh, und wenn alles nach Plan läuft, sollte das eben auch Super. der Fall so sagen, wir wissen natürlich, sollte es schon sein. Ja, Wir wissen natürlich mh. nicht, was äh, äh, mit Italien da jetzt passiert. Aber ich wette jetzt einfach mal darauf, dass zum Jahresende ist kein Anleihekaufprogramm der EZB mehr gibt. Gut, da, bin du ich dagegen?
1: da wette ich dagegen. Ich denke, dass, dass die EZB gar nicht anders kann, als weiter die Zinsen niedrig zu halten über diese Anleihenkäufe. Und dass die EZB mittlerweile schon so tief im Sumpf steckt, dass sie nicht mehr unabhängig ist. Gut, Aber wir wollen jetzt nicht so nur wieder aufnehmen.
0: Genau, die Wette ist gemacht. Die Wette ist und, gemacht, ja, und wir werden am Jahresende. Werde am Jahresende würde ich dann sagen, und wenn es die EZB entscheidet, dann war es auch die, die richtige Dann haben wir
1: 20 Jahre Euro ja.
0: am Jahresende. Und dann können wir ja. gucken, ob der Euro ohne Anleihekäufer auskommt Danach oder immer noch so ein
1: komisches Dopingmittel
0: braucht. Und ähm, gut, egal. Ja, du hättest ja immer gesagt, vor, vor zwei Jahren, drei Jahren, der Euro, den wird es überhaupt nicht mehr geben in drei Jahren. Und es gibt ihn immer noch und alle sind noch dabei. Sogar mehr dabei. Wir wollen jetzt Am Anfang nachkommen. waren elf ja. dabei,
1: jetzt haben wir 19. Du hast auch, auch, ein äh, auch ein Thema vorbereitet. Worüber möchtest du denn gerne reden? Ach, und ja. was werde ich haben? Das Leiden der Deutschen Bank. Ah, aus
0: aktuellem Anlass? Aus aktuellem er? Anlass, genau. Hm. Wir hatten ja
1: in der vergangenen Woche die Hauptversammlung. Und da hat dann die Deutsche Bank gleich mal die nächste Gewinnwarnung herausgegeben. Aber ebenso nebenbei: ja, 2018, wenn die Zahlen nicht ganz so gut wären, weil wir müssen restrukturieren, so hieß es. Und die Deutsche Bank ist mittlerweile an den Börsen nur noch 21 Milliarden Euro wert. 21 Milliarden. Stäbchenkurse, nicht, ja, das ist klar, <lacht> dass du das als Bulle sagst. Aber äh, mittlerweile ist die EZB nicht mal mehr, mehr unter den 100. Deutsche Bank, die Deutsche Bank, also, ja. die EZB, also ja. um Gott, Ist die Deutsche Bank nicht mal mehr, mehr unter den 100 größten Finanztiteln? Und die, EZ, äh, die EZB, ich bin schon völlig von der EZB noch vernachlässigt. Und die Deutsche Bank ist weniger wert als Kennst du noch ABN Amro, die ist ja mal gekauft worden. Mittlerweile ist ABN Amro, das ist so eine Rumpfbank in Holland, ist mehr wert als die Deutsche Bank. Ist auch, die Deutsche Bank ist auch weniger wert als die südafrikanische Standardbank oder kleiner als die Danske Bank. Du siehst, in welchen Territorien wir uns mittlerweile befinden. Und der Anspruch, so ein globaler Player zu sein, mit so einer Marktkapitalisierung von 21 Milliarden, kannst du natürlich würdig vergessen. Und was ich mich jetzt frage und was ich dich jetzt auch frage, mhm. der ist, ob sich dieses Gesundschrumpfen, ob es sich überhaupt noch um Gesundschrumpfen handelt oder ob es möglicherweise so eine Art palliative Maßnahmen und so Begleit Sterben oh handelt, Gott. was der neue Chef Sewing hier ähm, durchführt. Vielleicht, ich würde eher sagen, es ist so eine Art. Oh, Langes Leiden und äh, eher dem Zweiten äh, tendieren und du wirst wahrscheinlich sagen, es ist ja, gesund schrumpfen und
0: alles ist gut. Naja, ich antworte jetzt erstmal auf, du argumentierst ja hauptsächlich hier mit der Marktkapitalisierung als dem Börsenwert, ja, der jetzt eben bei etwas über 20 Milliarden liegt und das ist für dich dann das Indiz, ob die Bank gut oder schlecht dasteht. Ja. Wir haben ja gelernt, dass die Börse nicht immer ganz rational bewertet und dass die Börse natürlich ja, manchmal über- und manchmal unter das bewertet. von dir zu hören als Börsenbullet? Ja, wir haben bin letzte bin Woche über Apple diskutiert, Schockt. wo der Börsenwert bei fast einer Billion liegt. Ja, da hast du ja argumentiert, ja, das ist halt vollkommen überbewertet, ja, weil alle so positiv sind. Ja. Bei der Deutschen Bank ist möglicherweise das Gegenteil der Fall und das ist natürlich dann für den Anleger, für den leidgeprüften Deutsche Bank Aktionär, muss man natürlich dazu sagen, ähm, vielleicht im Augenblick einfach auch eine Chance. Die Aktie hat jetzt heute bei 10,29 geschlossen. Ja. Und ein sehr gutes Spiegelbild immer, wie die Stimmung ist ähm, zu einer Aktie, das ist ja das äh, Verhältnis äh, der Kauf- und Verkaufsempfehlungen von Analysten. ja, Weil man ja sagt in der sogenannten Sentiment Analyse, wenn alle negativ sind zu einer Aktie, zu einem Unternehmen und sagen, äh, dann haben ja alle ihre Aktien schon verkauft oder ihren Kunden geraten, die Banken entsprechend die Aktie zu verkaufen, da hat es ja keiner mehr und äh, ja, wenn eben alle negativ sind, dann kann es ja eigentlich nur noch aufwärts gehen. ja. So, und bei der Deutschen Mark Aktie, äh, sind eben nur noch vier Analysten, die kaufen sagen und 18 sagen verkaufen und ein paar eben noch halten. Aber 4 zu 18 ist ein ganz klares Stimmungsbild und das ist ein wesentlicher Faktor natürlich dafür, dass die Aktie jetzt auch so niedrig bewertet ist, weil natürlich hat die Aktie und hat das Unternehmen sehr viel Vertrauen verspielt in den letzten Jahren. Wir hatten jetzt drei Verlustjahre in Folge und eigentlich hatten man im letzten Jahr einen Gewinn erwartet, kam zum Schluss auch noch die US-Steuerreform mit rein, was dann blöd gelaufen ist. Dann gab es wieder ein Minusjahr und das hat dann John Cry dem Vorgänger, Vorstandsvorsitzenden, der eigentlich als Sanierer kam. Und man muss eigentlich sagen, der hat auch gut aufgeräumt. Der hat ja vieles, vieles in diesem Scherbenhaufen. Also die Deutsche Bank jetzt zu verteidigen, ist ja auch ein bisschen schwer, weil in der Tat, da ist so viel schief gelaufen in den letzten Jahren. Aber man muss halt sehen, die räumen jetzt auf. Und man kann halt nicht von heute auf morgen so ein Haus aufräumen, wo irgendwie alles da niederliegt, von den IT-Systemen, die so komplex verzahnt sind. Also sie haben ja ewig viele IT-Systeme, was ein... Das <lacht> Magst du nicht von heute auf morgen, ja. dass du 50 IT-Systeme ausgestattet? Aber, ein paar aber weißt du, was mich, was, was mich stutzig macht, mhm. ist eine Sache.
1: 2016, ich habe mal den Vergütungsbericht der Deutschen Bank angeguckt. 2016 gab es 316 Einkommensmillionäre bei der Deutschen Bank. 316. Und 2017, trotz dieses scheußlichen Jahres, haben wir 705 Mitarbeiter der Deutschen Bank die mehr als eine Million verdient haben. Und irgendwie hat man das Gefühl fast schon, die Deutsche Bank ist so eine Maschine, den Markt zu melken. Und äh, du kannst mir da nicht erzählen, dass das auf einmal 2017 mehr als doppelt so viele Millionäre bei der Deutschen Bank rausgehen, obwohl die Aktie sich so kräftig äh, entwickelt hat. Also das ist doch, ist doch völlig absurd. Und das gibt doch ein, ein völlig absurdes Bild. Und absolut. du schüttest schon wieder den Kopf, du wirst mir wahrscheinlich gleich sagen, die 11 Cent, die die Aktionäre nach Hause bekommen, das ist ein wunderbare, wunderbare Dividende. Nein, nein, nein da bin ich, ich bin Überlegte absolut auf der Seite der Aktionäre. 11 Cent Dividende. Das, ich wir habe hatten ja gerade mal, erstmal früher, den Börsenwert Wir hatten verteilt. früher mal 3,50 Euro Dividende. Ja, nein, also du siehst, wie schrecklich es aussieht. Und wie kann es dann sein, dass es bei der Deutschen Bank noch so viele Mitarbeiter gibt, die über eine Million bekommen. Ja,
0: und vor allem die Boni, das muss man wirklich ankreiden. Also, dass die für dieses, für letztes Jahr eine Milliarde Bonuszahlungen ausgeschüttet haben, ist ein absoluter Skandal. Ja, das hat John Cryan dann argumentiert als, das ist eine Investition in die Zukunft, in die Talente der Zukunft. Und ein paar Monate später setzen jetzt genau in diesem Bereich wahrscheinlich die Leute, die eben noch fette Boni bekommen haben für 2017, werden jetzt gefeuert und kriegen nochmal eine fette Abbefindung obendrauf. Ja, aber man setzt ja, und das ist ja jetzt ein konsequenter Schritt, du hast jetzt mal die Maßnahmen noch nicht angesprochen, man hat ja letzte Woche bei der Maßnahmen. Hauptversammlung, naja, Maßnahmen. Ich sage, die räumen
1: auf. Ja, wenn die jetzt ja. 10.000 Leute rausschmeißen und wenn sie Investmentbanker rausschmeißen, du musst ja überlegen, zwei Drittel der Umsätze bei der Deutschen Bank sind immer noch im Investmentbanking. Und mir kann keiner erzählen, dass ich da einfach mal 10.000 Leute rauswerfe und nicht die Umsätze dann sinken. Also da müssen es schon 10.000 sehr lahme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Insofern kann ich, ich mir vorstellen, glaube, aber man wenn schon, du da kürzt, mh. dann fallen wahrscheinlich die, die, die Umsätze schneller als die Kosten fallen und dann hast du wieder eine Spirale nach unten. Also bei der Deutschen Bank, die Deutsche der Bank Na, das
0: wird Die Deutsche Bank kann es keinem Recht machen. Vor allem nicht so notorischen Nörglern wie dir. Weil ja... Jahrelang wurde dran rumgenörgelt, ja, Investmentbanking und dass sie da so viel Geld ausgeben, dass sie alle so viel verdienen und so weiter und so fort. Und überhaupt, dass es eine Zockerbude ist und so weiter und so fort. Und jetzt gehen sie diesen Bereich mal an und sagen, wir müssen uns da neu aufstellen. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Wir bleiben weiter eine Investmentbank, aber mehr auf Unternehmen ausgerichtet. Ja, wir wollen weiter die Tradition fortführen der Deutschen Bank. 150 Jahre lang gegründet damals sozusagen als Bank, die die deutschen Unternehmen ins Ausland führt und bei ihren Expansionen ins Ausland in ihren Auslandsgeschäften begleitet und auf diese Wurzeln will man sich wieder besinnen und das ist doch gut so und auch auf die Wurzeln als äh, Privatkundenbank und auch äh, auf das erfolgreiche äh, Vermögensmanagement bei der DWS, das ist ja auch ein Laden, der gut läuft. Es ist ja nicht alles schlecht bei der Deutschen Bank, ja, aber Investmentbanking, lass mal mal... Äh, die Postbank, die Postbank. Ja, okay. nicht, das ist ja auch ein Mess. Also Na, ein... Da hat man aber schon ganz schön aufgeräumt. So, ja, aber okay. lassen wir noch, Investmentbanking ist doch gut, dass man da jetzt ansetzt und dass man jetzt erkannt hat, okay, an der Wall Street, da wollten wir das ganz große Rad drehen, das ist uns nicht gelungen und äh, spätestens durch die Milliardenstrafen, die wir da bezahlen mussten, äh, sind wir da einfach gegenüber der US-Konkurrenz ins Hintertreffen geraten und deswegen ziehen wir da Konsequenzen und kürzen vor allem da die Jobs ja. Ähm, 7000 Jobs äh, werden ja vor allem jetzt erstmal gekürzt und das vor allem im Aktienhandel und dann äh, sagt man jetzt bei der Deutschen Bank, äh, wollen wir das auch wieder teilweise durch äh, automatisierte Lösungen dann auffangen. Äh, das ist heute ja technisch möglich, wenn da mal ein Wille da ist, aber man muss auch da ja jetzt einfach mal an die Kosten oder drei ran, aber das ist keine Rechtfertigung nochmal für die Boni, die man vor, ausgeschüttet hat. Stell dir vor, wie das hat.
1: für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Ich habe einen guten Freund bei der Deutschen Bank, der geht jetzt auch nach, weiß ich nicht, 20 Jahren, die er da war. So arrogante Leute Nein, früher du? war Deutsche <lacht> früher, <lacht> Für dich sind das zweimal die arroganten Nein, früher, war, früher ja? war Deutsche Bank, Ach, da, war früher. Man, da war man stolz, deutscher Banker zu sein. Und mittlerweile ist es eher
0: ein Fluch oder eine Last und die Leute verlassen das Haus. Aber sie Insofern, waren schon auch immer ein bisschen abgehoben, das muss man auch mag, dazu sagen. Jetzt ja muss sein. ja ich werde plötzlich wieder die Gegenseite. aber ja? Deutsche die waren in Frankfurt schon immer verschrien für ihre Hybris, für mag ihre ja, Arroganz. mag ja sein. Aber jetzt, sie,
1: jetzt sind sie die entmutigten, die armen, die, armen, die entmutigten das Menschen. Das tut doch gut. Warum ja? tut das gut? Nein, weil du meinst Demut, das, Ich mein, ja, Demut, Demut ist nicht schlecht. Anfang. Recht. Nur Demut ist der Anfang von allem. Gut, jetzt haben ja. wir diesen wunderbaren Spruch auch noch, ähm, den wir von früher hatten. Da hieß es ja, Frauen ja. ist der Anfang von allem. Du erinnerst dich noch
0: dran. Dann das heißt kam die Leistung ja aus Leidenschaft. Leistung, ja. genau. die, ja. hat, die wurde dann zur Leistung, die Leidenschaft. So ist es. Danke, da das ja. du mir jetzt das Argument noch genau. Wir sollten Na, Das ist dein Bournemont. Achso, du Wett bist du schon bei der Wette, ich war noch gar nicht fertig. Du, du hast, auch noch, hast du noch mehr, zu, wenn du noch was zur Verteidigung <lacht> zu sagen hast? Meine Verteidigungsrede, hat? ja. Da gibt's, ich glaube, für die Deutsche Weil Bank gibt es keine Die Deutsche keine Bank Verteidigung wird nicht untergehen. sie wurde schon so oft tot nicht gesagt. Ich habe dass sie
1: untergehen wird, nur ja.
0: du kannst nicht diesen globalen Anspruch haben mit 21 Milliarden. Das funktioniert einfach nicht. Und das der neue einmal... Chef ist ein echter Hoffnungsträger. Christian Sewing, äh, endlich mal wieder ein Deutscher, der auch Deutsch spricht, der auch in der deutschen Kundschaft bei der Politik, die Deutsche Bank ist ja mehr als eine Bank dieses eine politische Institution wird eben als erstes von der Politik und überall angeschossen. So, er spricht Deutsch, ist smart, ist sympathisch und kennt die Bank von innen raus, hat sein ganzes Leben fast da verbracht, als Banklehrling angefangen hat, es wirklich von der Pike auf gelernt und ist eben kein Investmentbanker und natürlich haben die Investmentbanker diesen Laden auch ein bisschen ausgenommen in den letzten Jahren, ja, oft mit illegalen Praktiken, um sich selber große Boni zuzuschanzen. Es ist alles viel furchtbare Dinge sind passiert und trotzdem ist ein Neuanfang möglich und vielleicht ist man jetzt so weit, ist die Demut so groß geworden bei der deutschen Bank bei jedem einzelnen Mitarbeiter, dass man sagt, so, und jetzt von hier an kannst es nur noch aufwärts gehen und die Deutsche Bank steigt auf wie ein Phönix aus der Asche. Entsprechend der Aktienkurs. Ja? ja,
1: jetzt haben wir genau, da machen wir die Wette. Wir ja. sagen ja, du hast ja vorhin diesen Aktienkurs schon gesagt, 10 Euro irgendwas. 29. Und mein Tipp wäre, am Jahresende wird die Deutsche Bank 10 Euro oder einstellig sein. Sagen dann ja auch
0: viele Analysten, zum Beispiel von äh, Barclays, glaube ich, die haben ihr Kursziel ähm, mit 8 Euro ja, also es gibt sozusagen 8 gestartet. Euro, ja. ja, so sieht das, die das wäre ja, dann sagt
1: auch. Citigroup gibt es mhm, einige, die sagen, ja, also die das Deutsche ist nicht Bank so.
0: einstellig. Du bist das nicht alleine, ja? Wie gesagt, äh, ja, das ist die gut. Mehrheit ist ja auf deiner Seite. Nein, 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 nein. Die Mehrheit sagt.
1: Ist, die Mehrheit sagt du verkaufen, aber der, das durchschnittliche Kursziel ist noch bei 11 Euro. Was 30. ja auch unlogisch 11 Euro 30. ist. Euro. Ja. Warum soll das denn nicht Schnell Aktien kommen verkaufen. die Leute
0: ja gar nicht hinterher, ihre Kursziele runterziehen, ja, wie die Deutsche aber, Bank fällt. So. Aber das
1: ist ein Beispiel für
0: Analysten, wie die immer
1: hinterher sind. Na. Also 10 Euro der Einstellig und dann wird auch aus den 11 Cent eine tolle Dividendenrente. <lacht> die darauf bezahlen genau. können. Du musst ja? doch mal erzählen, du bist doch also, derjenige, ja, super, der auch für ist ja Aktienkultur ist. Erzähl
0: ja. mal den Leuten, wie eine Dividenden die Dividendenrendite berechnet wird. Eine Dividendenrendite ist ganz einfach, äh, der, die gezahlte Dividende, der Kurs. Äh, genau, die Dividende durch, durch den Kurs.
1: Die äh, Dividende durch Kurs. Ist auch, ja, also so, mit 11 Cent so und der Kurs ja, ist dann nur noch bei einem Euro. Bei 10 Euro
0: lässt sich das auf jeden Fall gut berechnen. Das so, sind 1,1 Prozent. Ganz ja, genau. Ja,
1: das ist, und wenn die, das das ist wenn nur die Aktie, dann bei, wenn die Aktie okay. bei 5 ist, haben wir 2 Prozent Dividendenrendite. So, ja, dann wird äh, das vielleicht
0: noch eine dividendenstarke Aktie. Das ist unsere Wette. Okay, das ist eine erleichterte Wette, die nehme ich dankend an und wette darauf, dass die Deutsche Bank Ende des Jahres bei 10 Euro oder mehr steht. Schön. Hm? Sie können ja auch äh, uns mitteilen, welche Wette Sie besser finden oder wen Sie für uns,
1: äh, wen Sie attraktiver halten hier Dich? von uns? Nein, nicht attraktiver. <lacht> <lacht> welche Argumente Sie attraktiver halten? Entschuldigung. ich. Sie mir auf schwarz oder stehen oder Jetzt geht dunkle, es das ist ja, Ich bin ja der
0: Fernsehfutze, ich bin ja der Eidle Fatzke, Nein, du, okay. hast ja, du hast ja das Zeitungsgesicht. Kleiner Gag am Rande. Dank. So, also, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt hier über,
1: unsere, über andere Sachen reden, sagen wir, Sie sollten uns abonnieren. Unbedingt. Ja. ja. sollten es ja. weitersagen. Auf jeden den jeden gängigen
0: Fall. Kanälen. Und Sie können uns, wie gesagt, äh, Feedback schicken oder Themenvorschläge, Kritik, auch gerne Aufmunterung, was auch immer. Und Sie sollten uns fünf Sterne geben, mindestens bei den Einstiegen iTunes genau. zum Beispiel, äh, wo man bewerten kann. Also nochmal unsere Internetadresse: ist, ist also die E-Mail-Adresse. Wirtschaftspodcast.welt.de Wirtschaftspodcast.de. Wirtschaftspodcast Ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao, und wir bleiben Bulle und Bär und bleiben Defner und Chepits Ciao.